0: 하나님께서 역사 속에서 당신의 백성들과 교제하신 방법들이 여러 가지가 있어 왔습니다 구약 성경부터 쭉 생각해 보세요 그분은 천사를 통해서 우리에게 다가오셔 말씀하시기도 하셨고 때로는 꿈을 통해서 말씀하기도 하셨고 선지자들이나 또는 초자연적인 음성으로 또는 여우와의 신이 직접 임재하기도 하셨습니다 그뿐입니까? 시작에 오면 예수 그리스로 오시고 오순절 성령 강림으로 그래서 오늘 우리 안에 성령의 내주하심으로 그리고 가장 일반적인 방법이죠. 기록되어져 있는 이 하나님의 말씀으로 우리들에게 교제해 주셨습니다. 오늘의 본문에 등장하는 이 성전도 하나님께서 우리 사람들을 만나고 교제해 주시는 중요한 방법이었어요. 맞습니다 성전만 해도 오래전에 신해산 앞에서 하나님께서 주셨던 말씀 그대로 성막을 통해 당신 우리들을 만나 주셨고 그날 이후에는 성전을 통해서 이스라엘 백성들의 제사원신을 받으셨고 그리고는 성전은 오늘은 이제 우리들이 그분의 성전이 되어진 것이죠 하지만 예수님 당시의 성전은 오랫동안 이스라엘 백성들 삶의 중심에 있으면서 그들의 정치, 종교, 사회, 문화의 모든 것에 중심지로 자리매김해 왔습니다. 지금도 마찬가지죠. 예수님 때도 그랬습니다. 그 당시 유대인들의 삶 전체를 이렇게 규정하는 두 개의 큰 기둥이 있었는데 하나가 율법이요 또 하나가 성전이었습니다. 그런데 본문을 보면 여기에 큰 문제가 생겼다는 것을 알수 있어요 예수께서 예루살렘 성전에 들어가셨는데 그곳에서 이 성전의 원래 의미와 목적 하나님을 만나고 하나님 예배하고 하나님께 기도하고 하는 모습이 아니라 전혀 어울리지 않는 일, 즉 장사꾼들로 가득 차있는 모습을 보신 것입니다 유명한 사건이죠 예수님이 진노하시고 성전을 정결케 하십니다 15절은 이렇게 되어 있어요 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락치 아니하시고 여러분 뭔가가 크게 잘못되어 있다는 것을 눈치챌 수 있죠 막 깨지는 소리, 뒤집어지는 소리, 짐승들이 이리저리 저리로 후다닥 뛰는 소리 놀라서 사람들이 이리저리 왔다 갔다 하는 소리 등등 성전이 순간 난장판이 되었습니다 근데 여러분 우리가 만일 타임머신을 타고 2000년 전그 성전에 가서 주님께서 행하시는 그 일을 보고 있다 하면 우리는 한쪽에서는 굉장히 두려움 속에 창조주 하나님의 진노하신 얼굴이니까 두려움 속에 있는 사람도 있고 또 한쪽에서는 은근한 미소로 바라보고 있는 유대인들을 볼수 있을 것입니다 성전이 무너지는 것 자체에 대해서 막 어질러지는 것 자체에서 고소해하는 사람들이 있었다는 거죠 왜냐하면 그 당시 사람들 중에 민족주의자들은 지금 이 헤롯 성전을 좋지 않게 생각했습니다 왜냐하면 이 성전은 그들의 조상인 솔로몬이 지은 솔로몬 성전이 아니었습니다 대신에 또이 성전은 포로기에서 돌아온 이스라엘 백성들 수룹바벨과 함께 지은 재건한 성전도 아니었어요 다 무너졌어요 대신에 지금 이 성전은 그 당시 유대인들이 가장 싫어했던 헤롯 왕이 지어준 성전입니다 그 당시 헤롯 왕은 요 유대인이 아니었어요 그는 이둠의 출신으로 알려져 있어요 그런데 왕으로 살아가려니 무리수를 많이 두는 거죠 왕이 되기 위해서 원래의 아내였던 이둠의 여인과 이제, 어, 이별을 합니다 정략 결혼합니다 나중에는 사두개파 사제 45명을 비롯해서 10만 명이나 되는 사람들을 처형했다고 전해지고 그 정략 결혼의 대상이었던 아내와 장모도 또 거기서 태어난 자식들도 다 죽입니다. 여러분 그 이야기만 들어도 어마어마한 일들이 일어나고 있다는 것을 알수 있겠죠 그래서 얼마나 많은 사람들이 그를 싫어했겠어요 그 인기를 만회하기 위해서 유대인들을 위해 성전을 건축해 줍니다 여러분 그 당시 지금 예수님 당시에 있던 헤롯은 건축광이었습니다 도시도 새로 만들고요 또이 건물도 새로 만든 것이죠 기록에 의하면 그 성전은 너무너무 아름다웠대요 백색 돌들 대리석과 같은 돌로만 두고 그 부분만 두고는 거의 전체를 금으로 도금해서 맑은 날에는 눈으로 직시하지 못할 만큼 화려했다고 라 전해집니다 하지만 그런 화려함에도 불구하고 그곳에는 꼭 있어야 될 무엇인가가 빠진 거죠 주님께서 그것을 보신 거예요 여호와를 경외함 이런 모습이 없어지는 거죠 헤롯은 요 헬라 문화에 아주 매료된 사람이었어요 그래서 짓는 것 자체들이 다 로마식 헬라식 건축물들이었어요 그래서 유대인들을 위한 성전을 지었는데도 그 입구에는 로마의 상징인 황금 독수리를 세웁니다 그 대제사장은 로마 총독에 의해서 임명됐는데 그 임명 기준은 로마에 대한 충성심이 얼마나 있느냐 얼마나 아부하느냐에 달려 있었어요 당시의 대제사장 안나스라는 사람은 로마 총독인 구레뉴가 임명한 사람이었는데 그는 로마를 등에 업고 나중에는 자기의 네 아들에게 세습하고 나중에는 사위에까지 대제사장직에 오르도록 합니다. 그러니 여러분 그것이 얼마나 썩었으며 얼마나 진정한 성전의 역할을 할수 있었겠습니까? 성전은 그저 몇몇 사람들의 부를 축제하고 권력을 축제하는 수단으로 변해버렸습니다. 그 중에 하나가 오늘 이 사건과 연결이 되어 있는 거죠. 성전에는 유대인들이 있고 이방인의 뜰이 있거든요. 여인들의 뜰도 있고요. 그런데 이방인의 뜰이 장사꾼들과 환전상들에 의해서 시장통이 되어 있었다는 거죠. 여러분 성전에 사람들이 제사로 올때 원래 구약시대에 또는 이 히브리 사람들에게 있어서 제사는 집에서 가장 좋은 놈을 준비했다가 흠없는 것 데리고 오는 것 이었거든요. 근데 그 재물을 가지고 성전에 와 봤자 그것을 검사하는 사람들이 다 빠꾸시킵니다. 그러니까 할수 없이 그들은 그것을 처리하고 성전에서 파는 그 재물들을 가지고 사서 그것을 제사를 드려야 됐거든요. 그런데 그 파는 그 재물들은 무엇이었을까요? 앞에 있는 사람들이 빠꾸당한 그 물건들이었다는 거죠. 그러니까 시장통이 될 수밖에 없었습니다. 또 20세 이상의 유대인들은 매년 성전세를 내야 되는데 말은 좋죠. 세상에서 쓰는 그 동전 또는 그 화폐로 성전세를 하나님께 드릴 수 없다. 그래서 사람들은 할수 없이 성전의 화폐로 그것을 갈아야 됐어요. 이렇게 바꿔야 됐다는 거죠. 그 세상에서 쓰는 로마의 화폐에는 황제 얼굴이 그려져 있잖아요. 그래서 자기들이 쓰는 성전 안의 화폐로 환전을 하는데 세계 곳곳에서 오는 순례객에서 많게는 11배나 되는 폭리를 취했다고 해요 그러니 이런 상황 속에 있는 성전을 주님께서 들러엎으시죠 사람들이 좋아했겠죠? 하지만 드리는 말씀은 이겁니다 이 얘기에서 가장 중요한 포인트는 하나님께 나와서 예배하고 그분과 교제하고 눈물을 흘리고 회복되어지고 그래야 될 성전이 어느덧 사람들 중심에 사람들의 욕심을 채워주는 시장 바닥으로 전락해 버렸다는 거예요. 여러분 우리 알죠? 저도 여러분도 예외가 아닐 수 있어요. 우리 사람들이 한번 돈에 눈이 멀면 얼마나 취해지는지 모릅니다. 윤리도 없잖아요. 도덕도 없잖아요. 원칙도 없잖아요. 제사장도 종교 지도자들도 필요 없습니다. 아니 좀더 나아가면요. 이게 마음이 굳어져서 하나님의 존재, 하나님과 어떻게 교제해야 되는지 하나님이 어떻게 바라보고 계시는지 안중에 없습니다. 예배, 기도. 하나님과의 만남 그런 게 있는 것은 알기는 알죠 어쩌면 이 사람들도 그런 일들을 한번 경험했을지도 몰라요 감격 속에 하나님께 예배하고 제사했던 일이 있었을지도 몰라요 하지만 지금은 이러저러한 세파에 밀려서 더 중요한 관심은 여기에 간 거죠 황금알을 낳는 거위, 짐승 비즈니스, 환전 비즈니스 물론 이스라엘 백성들 중에 깨어있는 이들이 있었죠 날마다 그 성전에 가서 눈물을 흘리며 기도하는 이들이 있었죠 우리가 이러면 안 된다 이 성전을 바라보고 눈물을 흘리며 가슴 아리를 하던 심령들이 틀림없이 있었어요 오늘 우리도 개인적으로 어, 또좀더 크게는 어떤 교회 공동체를 좀더 크게는 어, 한국 교회를 그리고 오늘날의 교회를 바라보며 눈물을 흘리며 가슴 아리를 하며 이러면 안 되는데 하며 그렇게 생각하는 애들이 분명히 있었을 거예요 근데 문제는 뭐냐 면 카르테를 형성하고 있는 거죠. 누구도 이 거대한 조직, 정치, 경제, 사회, 문화, 그 시스템 자체가 꽉 맞물려 있어서 도무지 이것을 어떻게 개혁해야 될지 모르는 이런 상황에서 그들을 아니오라고 말하며 달려들 수 없는 그런 상황에서 벙어리 냉가슴하고 있는 사람들의 모습이 그들이 할수 있는 일의 전부였다는 거예요. 그 6월절 절기에. 예수께서 성전에 들어가셨습니다 그리고 아버지의 집을 사모하시던 우리 주님의 열정이 엄청난 분노, 의분으로 바뀝니다 오늘 마가복음은 간단하게 기록되어 있지만 본 같은 사건을 기록하고 있는 요한복음은 어떤 일이 벌어졌는지를 자세히 이야기하고 있어요 주님께서 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 여러분 주님의 도전은 이겁니다 성전을 하나님과의 만남 하나님과의 교제 하나님 주신 은혜 그런 것 중심이 아니라 이윤 추구의 장소로 보고 있던 것들을 주님이 그냥 보실 수 없어요 그런데 지금 이 상황이 주님의 온유한 성품과 따뜻한 논리로 그들을 설득해서 이 모든 것들을 깨뜨릴 수 없다고 라 생각하셨기 때문에 거기에 주께서 날벼락을 내리신 것입니다. 친히 채찍을 드시고 노를 표하시고 시장통과 같은 성전들을 다 들러엎으셨어요. 여러분 지금 이 말씀을 우리 내면에 일어나는 어떤 일로 생각해 보십시오. 또는 우리 교회 공동체 안에 일어나야 될 일로 생각해 보십시오. 한국 교회를 위해서, 세계 교회를 위해서 일어난 일이라고 생각해 보십시오. 여러분 진노하시는 주님의 얼굴을 보신 적이 있나요? 저는 거의 못 보았습니다. 주님은 웬만하면 아니 대부분 사랑으로 우리를 인내하시며 또 격려하시며 따뜻한 눈으로 우리를 품어주곤 하셨습니다 그러나 지금 이 상황에는 아무도 접근하지 못하는 거죠 여러분 그 성전을 질서를 유지하기 위해서 순찰조가 없었겠어요? 경비원이 없었겠어요? 하지만 이 순간 주께서 진노하셨을 때 그분의 얼굴에 어려 있는 이 노는 감히 아무도 다가설 수 없을 만큼 엄청난 것이었습니다 창조주 하나님이신 그분 앞에 피조물인 사람은 누가 똑바로 서 있을 수 있겠습니까? 모두들 주님 앞에 피하게 급급했습니다 내 집은 만민의 기도하는 집이라 아무도 대꾸하지 못합니다 자 오늘의 이야기를 조금만 더 크게 바라보시죠 주님께서 그렇게 진노하신 이유는 무엇이었을까요? 몇 가지를 생각해 보았습니다 우선 가장 쉽게 찾을 수 있는 대답은 예수께서 그렇게 진노하신 이유는 폐역한 사람들로 인해서 거룩한 하나님의 집이 더럽혀지고 있었기 때문입니다 성전은 하나님과의 만남 거룩한 생명이 오가는 장소가 되어야 되는데 한순간 우리가 눈에 보듯이 어 돈을 더 벌고 이익을 챙기기에 급박한 시장통의 모습으로 전락한 것이 주님으로 하여금 이렇게 진노를 바라게 했다는 것입니다. 여러분 우리가 잊지 말아야 될 것이 주께서 이 성전에 들어오면서 기대하셨던 바 하나님의 백성들과 하나님이 교제하고 만남 그것을 주님께서 원하셨는데 그들의 탐심이 그 성전에서 진정한 의미에서 있어야 될 하나님과의 만남을 끊어버렸다는 거예요 그래서 진노하신 것입니다 우리들의 이야기를 해보시죠 오늘 저와 여러분이 주님의 교회에 나와오신 이유가 무엇입니까? 오늘 저와 여러분들이 주의전에 나와서 새벽 예배드리고 또 기도하는 이유가 무엇입니까? 그분과 교제하고 또 그분과의 만나고 그분을 즐거워하고 또 그분께 찬송하고 그래서 주님으로 채워지기 위함입니까? 아니면 오늘 이 사람들처럼 어떠한 인간적인 이유와 목적 때문입니까? 습관적으로 또 체면 때문에 또는 그 외에 지난주일 강사목사님의 한 예화가 생각나는 대목이죠 한의사 한 분이 새로 교회 오셨는데 너무 열심히 하시더래요 1년쯤 지났는데 갑자기 안 나오셔서 신방을 갔더니 목사님 이제는 제가 사교해야될 사람들을 다사귀습니다 라고 대답하더라는 거죠 비즈니스상 자기에게 필요한 목적을 다 이루었다는 거예요 여러분 주님의 진노가 있을 것입니다 인간적인 목적으로 오는 물론 있을 수는 있지만 그것이 아니라 가장 중요한 이유는 따로 있었다는 거죠 또 있습니다. 17절에 의하면 하나님의 성전은 기도하는 집이어야 됐다는 거죠. 기록된 바내 집은 만민의 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 아니하였느냐. 그런데 뭐죠? 너희는 강도의 소굴을만들었다 성전은 그곳에 와서 하나님께 부르짖고 기도하고 그런 소리가 들려야 되는 것이죠. 하지만 그 순간에 그곳에 돈 바꿔요 이 짐승 좋아요 음, 음매매 염소 소리 퍼덕퍼덕 비둘기 소리 짤랑짤랑 동전 부딪히는 소리 내가 잘해줄게 장사꾼들의 흥정하는 소리로 엉뚱한 소리들이 가득했다는 것이죠 사랑하는 여러분 오늘 우리들 안에 또는 우리 교회 공동체 안에 어떤 이야기를 하고 어떤 소리를 듣고 있는지를 점검해 봅니다 오늘 우리는 이 예배당에서 하나님의 음성을 듣고 있습니까? 누군가가 그분께 기도하고 그분의 말씀 앞에 귀를 기울이는 모습을 보고 계십니까? 아니면 이 본문 속에 등장하는 사람들처럼 장사하는 소리, 실갱이 하는 소리, 떠드는 소리, 자기 주장하는 소리 그것들만을 듣고 계십니까? 우리가 할수 있어요. 이제 그 부분들을 좀 내려놓는 거죠. 어떤 소리를 듣기를 소원하며 나오십니까? 이곳에 오셨을 때 하나님의 음성 듣기를 원하십니까? 그런 기대가 정말로 자리하고 있습니까? 내가 주님과 그 줄다리기를 하리라 그런 욕망이 우리 안에 있습니까? 바로 이 기대감 말입니다. 그날 그게 없었어요. 그곳에 그래서 주님이 둘러엎으셨어요. 노하셨어요. 또 있습니다. 그날 주님의 진노 이유는 형식적인 제사 행위는 있어요. 그런데 하나님께 진정으로 드리는 예배자의 바른 예배가 없었기 때문이기도 했습니다. 물론 무슨 소리예요? 이쪽으로 와보세요. 따박따박 희생제사가 스케줄에 맞추어 착착 드려지고 는 있었어요. 그러나 하나님은 그들의 예배를 기뻐 받지 않으셨습니다. 하나님이 이사야 선제를 통해서 말씀하시죠 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하는 도다 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바요 안식일과 대예로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 말라기 선지자입니다. 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 너희가 내 단위에서 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 다을 자가 있었으면 좋겠도다. 제사를 드리는 형식이 중요하지 않다는 말씀이 아닙니다. 그 예배의 정신과 생명력이 중요하다는 거죠. 여러분 만약에 오늘 우리가 예배하는 이 자리에 우리 주님께서 그날 예루살렘 성전에 들어가신 것처럼 들어오셨다면 그분은 어떻게 반응하시겠습니까? 혹시 본문의 모습처럼 당신의 손에 채찍을 들지는 않으시겠습니까? 저와 여러분을 포함해서 이 의자들을 다 들러엎지는 않으시겠습니까? 우리 마음이라는 성전은 어떻습니까? 혹시 당신의 채찍을 들어 우리 안에 있는 욕심이나 탐심이나 또 우상숭배, 형식은 있으나 생명을 잃은 성전, 주님을 향한 은혜를 사모하지 않는 마음, 기대감 없이 나와서 주님 앞에 형식적으로 만나려고 하는 모습을 보며 혹시 진노하지는 않으실까요? 이 질문을 던지는 것입니다. 틀림없습니다. 하나님 분명히 당신의 성전을 통해서 사랑하는 당신의 백성들과 만나고 교제하고 커뮤니케이션 하기를 원하셨어요. 아니 그분은 그날 뿐이 아니라 오늘도 우리 교회의 공예배에 또는 저와 여러분의 개인적인 예배 속에 삶의 예배를 통해 저와 여러분을 만나기는 원하십니다 그런데 혹시 그 가장 중요한 일 외에 시장통의 이야기 또는 이런저런 줄다리기 그것들 때문에 죄악들 탐욕들로 인해서 주님과의 만남이 제대로 이루어지지 못하고 있다면 이 아침에 우리 다시 한번 주 앞에 경성하여 우리 자신을 삼가기를 원합니다 여러분 주님께서 진노의 채찍을 드시기 전에 우리 손으로 그것들을 스스로 제하고 치워내는 지혜로운 성도들이 되시기를 권합니다 오늘 저와 여러분의 예배는 어떠합니까? 예배는 우리들의 영적인 상태와 교회의 영적인 상태를 그대로 보여주는 척도입니다 우리들은 그날 이스라엘 백성들 중에 있었던 어떤 신실한 자들처럼 그럼에도 불구하고 보배롭게 군데군데 숨어있던 사람처럼 진지하게 주 앞에 나와서 내가 늘 예배를 통해서 하나님과의 만남을 사모하며 또 그것을 기대하며 가슴 떨며 주님 전으로 나 오십니까? 예배 전에 우리들의 몸과 마음과 인격을 준비하며 기도하며 사모하는 마음으로 예배를 준비하고 있습니까? 혹시 아무런 기대감 없이 그냥 늘 하던 거니까 하고 앉아있지는 않습니까? 하나님 예배를 도, 예배드리는 를 도중에 하나님 주시는 도전 하나님 주시는 은혜로 말미암아 주님 제가 또다시 저의 어긋나 있는 위치를 발견합니다 주님 제가 순종해서 제자를 찾고 하나님의 백성답게 살아가겠습니다 새로운 결단과 새 출발에 있는 예배를 우리 드리고 있습니까? 사랑하는 여러분 저는 저에게 그리고 사랑하는 우리 윤영 가족들에게 욕심이 있습니다 저와 여러분이 주의전에 나오실 때 여러분 운전하기 위해서 집 앞에서 자동차의 시동을 켜면서부터 이미 우리는 예배자의 모습으로 바뀌어 나왔으면 한다는 거예요 사모하는 거죠 이 예배에 나와서 나오는 길도 그렇지만 예배당 문으로 들어오는 순간 이제 내가 하나님과 충돌하고 하나님과의 만남을 통해서 죄를 수정하고 뉘우치고 말씀을 인해 새로워지고 거룩한 결단과 새로운 헌신과 뜨거운 기도를 통해서 이렇게 나아가야지 그런 기대감을 가지고 나오는 예배자들이 되시기를 축복합니다. 문자 그대로의 성전이 우리의 유니온에서 예배와 우리들의 삶과 심령 깊은 곳에 이루어지기를 소원합니다. 언젠가 <웃음> 어떤 영상 중에 한국의 저 시골의 어떤 장터에 호박 호박이 아니군요. 호떡을 만든 호떡 아저씨 이야기가 나왔어요. 길지 않은 짧은 영상이었어요. 근데 호떡 가게가 아니에요. 그냥 시장통에 드럼통 하나 놓고, 조그만 의자 하나 놓고 호떡을 구워요. 그러니까 한 번에 드럼통 위에 호떡이 한 다섯 개, 많아야 여섯 개 겨우 올라가는 그런 호떡을 파는 곳이에요. 그런데 그 시장통에 줄이요. 빽 눌러서 저기까지 이어져 있어요. 이 아저씨가 화장실도 못 가요. 하루 종일 쉬지 않고 점심도 못 먹고 호떡을 만들어요. 그리고 오후로 넘어가는 시간쯤에 그 반죽이 금방 다 팔리면 더 이상 장사 안 하는 거예요. 그거밖에못 하시는 거예요. 이분이. 그런 분이에요. 너무너무 잘 돼요. 그런데 어, 그 카메라맨이 찍으면서 이그 장사를 하는 그 아저씨에게 가장 기억에 남는 손님이 누구냐고 이렇게 사람이 많은데 그랬더니 추운 겨울에 긴 줄을 20분 이상 서서 호떡을 받은 분이 그만큼을 받다가 그 호떡을 떨어뜨린 거죠 어, 여러분 별로 안타까우세요? (웃음) 그래서 그걸 못 먹게 됐어요 그래서 그걸 막 죽고 막 터는데 이 주인 아저씨가 괜찮다고 다시 만들어 주겠다고 했는데 이 손님이 거의 눈물을 글썽이면서 아쉬워하더래요 근데 그분이 가장 기억에 남는다라고 말씀하시는 거예요 여러분 그 호떡을 떨군 분 생각해 보세요 얼마나 가슴이 아리겠어요 긴 기다림 끝에 겨우 얻게 된 호떡 하나 그거 떨어뜨리고 다시 준다고 해도 눈물을 글썽일 정도로 안타까워하는데 여러분 제가 이 말씀을 드리면서 이게 과연 시적절한 예화일까라는 생각이 들어요 우리 주님을 향한 우리들의 고대하는 마음 그만큼이라도 사모하느냐라는 도전이죠 감히 어떻게 주님을 이런 호떡에 비교할 수 있겠느냐 노하지 마십시오 말도 안 되는 얘기죠 그런데 만에 하나, 정말로 만에 하나 저와 여러분이 주님을 고대하고 주님을 사모하고 그러는 마음이 혹시 그 호떡집 앞에 줄서 있는 사람의 그것보다도 못하지는 않느냐라는 도전인 거죠 혹시 우리가 그렇게 그만큼 병들어 있지는 않습니까? 그러지 말자는 거예요 사랑 여러분, 주님의 전에 나오실 때마다 저는 저와 여러분 모두가 그런 하나님과의 만남을 그렇게도 목말라하며 나오는 가난한 심령들이 되시기를 축복합니다 저와 여러분들의 예배 가운데 내가 오늘 예배를 통해서 반드시 주님을 만나리라 주님의 음성을 들으리라 내가 그분이 내 마음을 만지는 것을 체험하리라 소원이 담겨 있으시기를 바랍니다 왜요? 하나님은요 오늘도 온 땅을 감찰하신다고 하셨어요 그리고 전심으로 당신을 향하는 이들을 찾고 계신다 말씀하십니다 그분은 오늘 이 세상에서 직분자 찾지 않아요 똑똑한 사람 찾지 않아요 부자 찾지 않아요 권력 있는 사람, 잘생긴 사람 찾지 않아요 대신 성경은 한 가지만 나와요 하나님은 예배하는 자를 찾으시느니라 이렇게 되어져 있습니다 그렇다면 우리 진심으로 그분과의 만남을 소원하는 바른 예배자가 되기를 소원했으면 좋겠습니다 이 교회당에서의 예배 우리들의 마음속에 있는 그 성전에서 말입니다 바라기는 오늘 이 성전을 정결케 하시는 예수님에 대한 이야기를 통해서 오늘도 내 안에 여전히 존재하고 있는 환전상 또는 내 안에서 여전히 존재하고 있는 시끄러운 시장통들을 여러분 몰아내시고 하나님, 제가 하나님으로요 주님으로 채우기를 원합니다 주님과의 만남이 있기를 원합니다 그것을 소원하고 구하고 회복하는 바른 예배자들이 되시기를 그리고 이 성전과 이 안에 있는 이 성전을 그분께서 기대하는 모습으로 다시금 바꾸고 회복시키시는 저와 여러분의 심령이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 오늘도 예배자를 찾으시는 하나님 아버지 주의 거룩한 성전에서 우리 모두 하나님을 목말라하며 애통해하며 주님의 은혜를 사모하는 복된 심령들 되게 해 주시옵소서 행여나 오늘도 우리 안에 일어나고 있을 여러가지 시장통들 우리 안에 자리하고 있는 환전상들 탐욕, 정욕, 이생의 자랑 등등이 하나님과의 만남을 방해하는 것들이 되고 있다면 진노하신 주님께서 채찍질하여 쫓아내시며 상을 들러엎으시기 전에 우리 손으로 그것을 제하며 만왕의 왕이신 주님을 영접하고 그 만남으로 감격해하는 우리들의 예배 우리들의 성전만 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 주의 전에 나와서 기도하고 예배하고 그럴 때마다 우리를 회복시켜 주시옵소서 주님의 거룩한 임재 앞에 서는 자 되게 하시고 정결해지게 하시고 부복하게 하시고 새로운 결단과 헌신과 순종하는 손과 발이 있는 복된 예배가 우리들의 내적인 성전과 우리 유니온교의 성전에 있게 하여 주시옵소서 존귀하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.